0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: De rol van de compliance officer verandert. Waar hij vroeger de jurist 2.0 was, wordt de compliance officer steeds meer een verandermanager. Hoewel verandering op vele manieren kan, blijft de verandering van gedrag toch het meest uitdagend. Want hoe doe je dat? Wat kun je wel veranderen en wat niet? Deze en andere vragen gaan we bespreken met mijn twee gasten van vandaag... Muel Kaptein en Wies Wagenaar. Op de eerste plaats welkom en dank dat jullie tijd hebben gemaakt... voor een bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. Muel, voor de luisteraars die je nog niet kennen, wil je jezelf kort voorstellen?
0: Muel Kaptein. Uh, Muel komt van Samuel. Dat is vaak de eerste vraag die mensen stellen. Waar komt dat vandaan? Mijn ouders hebben de S en de A ervan afgehaald. Dus toen bleef het er uh, Muel over. Uh, werkzaam bij, uh, bij KPMG. Uh, 25 jaar inmiddels op het gebied van ethiek, integriteit, uh, compliance... En daarnaast, nog iets langer zelfs, uh, sinds 1991 werkzaam aan de Erasmus Universiteit... en daar de laatste twintig jaar uh, hoogleraar op het gebied van bedrijfsethiek en integriteitmanagement.
1: Oké, okay, mooi. Hoogleraar. Geef je ook nog les?
0: Dat uh, hoort erbij en dat is een van de mooiste dingen die er, uh, die er, is, die er zijn. Vooral als het gaat om uh, ja, de studenten van vandaag zijn de medewerkers van morgen... Hè, en de leidinggevenden van overmorgen. Ja. En juist op dit uh, vakgebied, ja, het inspireert... Um, Vooral merk ik studenten als het gaat om ja, waarom zijn er bedrijven, waarom zijn er organisaties, wat is de bijdrage die we van organisaties mogen verwachten, wat is deugdzaam leiderschap, wat is verantwoord leiderschap, wat is verantwoord uh, leidinggeven aan de organisatie. Dus ook nee? hele uh, wezenlijke vragen als het gaat om uh, de purpose, missie van organisaties en ook van de mensen daarin. En dus ook uiteindelijk van de studenten zelf, hè? wat wil ik betekenen op het moment als ik uh, na me afstuderen ga werken. Uh, en dat komt dan al heel concreet uh, ja, voor welke type bedrijven wil ik werken... of welke type organisaties wil ik werken. Dus uh, ja, mm -hmm. hele ja, fundamentele vragen die je uh, tenminste stelt. En ik heb daar natuurlijk ook die antwoorden niet op. Nee. Maar uh, ik stel me tot doel om maar de juiste vragen dan te stellen. Ja, precies. Maar je stelt natuurlijk wel vragen
1: in de onderzoeken die je doet.
0: Ja, en dan uh, is het wel meegenomen als je wat antwoorden vindt daarop. Uh, mm. dus, uh, en ik doe inderdaad onderzoek naar... Uh, nou ja, een van, een van de hoofdvragen is ja, waarom... Goede organisaties uh, soms verkeerde dingen doen, of mm -hmm. waarom uh, goede mensen soms verkeerde dingen doen. Uh, en niet alleen de, de waarom vraag, maar uiteindelijk ook uh, ja, hoe kan je daarvan leren en wat betekent dat voor het uh, managen, inrichten van een organisatie, zodat je toch uh, ja, de risico's op ongewenst gedrag uh, reduceert. Ja. Voorkomen zou je het ja. nooit, maar uh, reduceren, dat uh, is een doel die je zelf ook kan stellen als organisatie. Ja.
1: Je hebt ook meerdere boeken geschreven, wel. Um, welk boek uh, heeft voor, denk je, voor, voor jou het meest impact gemaakt uh, in het bedrijfsleven? Um,
0: nou ja, kijk, ik probeer steeds een ander type boek te schrijven. Uh, en, en, en het boek Waarom Goede Mensen Soms Verkeerde Dingen Doen, uh, een jaar of tien geleden geschreven. Dat had ik echt uh, ja, bedoeld als, als makkelijk uh, lezend uh, populair maken van wetenschappelijke inzichten. Het bestaat ook uit 52 hoofdstukken, dus dat hoef je niet in één keer uh, uit te lezen. Dat, dat kan je iedere week een hoofdstukje doen en dan ben je het uh, in een jaar er doorheen. Uh, dus dat heeft in ieder geval waar ik het meest vanuit de praktijk uh, op word bevraagd. Wat mensen het meest herinneren. Mm. Uh, maar het heeft waarschijnlijk ook mee te maken met, met de titel. Uh, dat dat ja. mensen toch vaak uh, er iets van herkennen. En iets in herkennen. Als het gaat denk ik ook om wat ze hebben meegemaakt. Of als ze zichzelf een beetje kennen. Dat ja. ze soms zelf ook denken van ja, nou, over, ja, ik vind mezelf wel een goed mens. Ja. Maar soms doe ik zelf ook uh, niet altijd even goede dingen. Dus en waarom nee. komt dat dan? En wat, 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 hoe kan ik mezelf tegenwapenen? tegen wapenen? Ja,
1: het spreekt aan, het is een aansprekende titel. We gaan in deze podcast gaan we natuurlijk uitvoerig spreken over de inhoud van het boek en hoe dat zich in de praktijk uit. En iemand die natuurlijk dagelijks in de praktijk bezig is met gedrag en een financiële instelling is natuurlijk Wies Wagenaar. Heel blij dat je er ook bent, hartstikke welkom. Zou je voor de luisteraars jezelf willen voorstellen?
2: Ja, ik ben dus Wies Wagenaar, van oorsprong sociaal psycholoog, ook opgeleid in het uitvoeren van forensisch onderzoek. En uh, op dit moment werkzaam als uh, hoofd van het ex expertisecentrum gedrag, ethiek en leren bij ABN AMRO. Ik ben uh, vanuit mijn psychologie en forensische opleiding uh, gestart met mijn carrière bij KPMG Forensic and Integrity. Uh, daar ken ik me wel ook uh, goed van. Ik ben eigenlijk door KPMG opgeleid in dit vak. Um, en mijn oorsprong was eigenlijk in dat forensisch onderzoek een beetje de wereld hè, verlossen van de kwade mensen, de mensen die slecht doen. En gaandeweg mijn carrière heb ik steeds meer gevonden dat het de omgeving is die mensen aanzet... tot keuzes, het gedrag, uh, datgene wat ze doen. Um, waardoor je minder een helder rol hebt, hè, de wereld verlossen van het kwaad. Maar wel veel meer gaat focussen op hoe kunnen we de omgeving zo inrichten... dat iedereen in staat is om het goede te doen. En dat is ook wat we in heel veel bij AWIN AMRO in het expertise en centrum dat wij hebben... vol gedragswetenschappers, criminologen, psychologen... Educatie- en uh, specialisten, onderwijskundigen en filosoof. om te kijken hoe kunnen we die omgeving nou zo inrichten. dat iedereen in staat is om het goede te doen. Dat is de kern van ons uh, dagelijks ja. werk hier. Enerzijds het uitvoeren van onderzoek naar de grondoorzaken van ongewenst gedrag. daar waar mensen niet doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Uh, anderzijds, net als me wel ook schetst, gaat het niet alleen om het weten uh, waarom het verkeerd gaat. maar vervolgens ook het weghalen van de belemmeringen. Uh, die maken dat mensen verkeerde keuzes maken. en het eh, uh, in, in, ja, inrichten van, van stimulansen om het goede te doen. Dus zowel mm. het wegnemen van belemmeringen als. Het plaatsen van incentives. om mensen te inspireren.
1: Ja, in ieder geval uh, een mooie ervaring om ook in deze podcast. over door te praten. Um, misschien nog even terugblikken op, uh, op je tijd bij ABN Ambro. want dat, uh, dat doe je ook nu al een aantal jaren op dit moment. Um, wat was het gevoel dat je dacht van. ja, nu begint de organisatie te begrijpen. als het gaat om gedrag?
2: Hm. Um... Ja, toen ik begon hè, kwam ik van KPMG over bij ABN AMRO um, als gedragswetenschapper. En bij KPMG had ik een omgeving van gelijkgestemde Mensen die echt geloofden in wat we deden, uh, met me wel aan het hoofd, andere gedragswetenschappers, criminologen. En bij ABN AMRO was ik eigenlijk de eerste en de enige. Dus het begon ermee dat ik eerst uh, um, moest uitleggen wat gedragswetenschap is en welke toegevoegde waarde het heeft... Aanvullend kom ik vanuit mijn theorie mensen vertellen wat ze moesten doen. Dat was ook niet effectief. Wat ik heb geleerd is dat je echt eerst moet begrijpen voordat je begrepen wordt. Hmm. Dus ik heb uh, heel veel tijd moeten investeren in het begrijpen van de organisatie en de mensen en de keuzes die zij maken. Ja. En op basis daarvan veel meer op maat mijn advies te kunnen geven. Ja. Ja, want vanuit de theorie is het allemaal verschrikkelijk logisch. En dan moet je 23.000 mensen wereldwijd moet je in beweging krijgen. En dat was echt andere koek. Ja,
1: ja. meekrijgen, enthousiasmeren. Ja. ja. Maar het, gaat, het komt dus van twee kanten, begrijp ik.
2: Het ja. komt zeker van twee kanten. Maar... Ja.
1: Ja, het is in ieder geval evident dat jullie samen natuurlijk uh, hebben gewerkt bij KPMG. En uh, ik kan me voorstellen ook uh, concrete projecten. Is er één project dat jullie nou ja, ook concreet uh, nog goed kunnen onthouden? Of, uh, goed, goed kunnen herinneren?
0: Nou ja, vele, vele projecten met, uh, met Wies. Want het was altijd een feest uh, met Wies uh, te samenwerken. En waar Wies werkt uh, te, in, in een opdracht was er ook altijd iets van innovativiteit. Of, of Wies bracht altijd iets extra's in. Uh, zo ook op die opdracht uh, waarin ik dan gelijk denk. En altijd als ik Wies zie, dan moet ik ook aan die opdracht gelijk denken en vaak beginnen. Daar trouwens ook weer over, want... Uh, nou, lang verhaal kort te maken. Ja, je hebt natuurlijk vaak op opdrachten en dan, dan, dan zegt de opdrachtgever... ja, help mij met... met uh, ja, ik heb een probleem, maar ja, ik weet niet hoe groot het probleem is. En, en, en ja, het is al een paar keer hier op tafel geweest... maar help me nou in het overtuigen daarvan. Want er zijn al onderzoeken gedaan met interviews en de vragenlijst. En, en Nou, toen heeft Vies bedacht van... nou ja, je kan het ook heel simpel maken. Gewoon met de fotocamera door de organisatie gaan en uh, alle... ...situaties vastleggen waarvan je denkt van uh, dat is niet uh, gewenst gedrag. Dus wie is met een uh, paar collega's toen uh, door die organisatie gegaan... ...met camera van de parkeergarage tot buiten de werktijden... Uh, is, is zij, uh, ...heeft zij allerlei situaties vastgelegd. Dus het was ook een hele kleurrijke rapportage die ja. heel makkelijk kon reviewen. Want het waren bijna alleen maar foto's. Nou ja, het is echt een van onze meest succesvolle rapportages geweest... ...want het was natuurlijk impactvol... Ja. je kon het ook niet weerleggen. Dus echt een advies voor, uh, voor de luisteraar. Op het moment dat je denkt. Hoe kan ik mijn, uh, mijn management overtuigen? Ja, soms uh, kan het in een, een hele simpele methode zijn. Die heel doeltreffend is. Want ja, op het moment dat je dan wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld met vertrouwelijke informatie wat op een bureau ligt, uh, na werktijd uh, gefotografeerd. Ja, dan kan je dat niet meer negeren. Nee. Of als er heel uh, in de pantry uh, de puinhoop is, gesteld even dat, ja, dan kan je dat ook niet meer negeren. Of als auto's ja. verkeerd geparkeerd staan, hè, kan ook iets zeggen over het compliance, bewustzijn, noem het maar op.
1: De foto's waren het bewijs.
0: Ja, ja. ja en daarmee ook het bewijs van, uh, van wie ze erin brengt. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat zo tot, tot stand gekomen, Wies?
2: Uh, ja, dat was uh, fantastisch. Uh, ik had, uh, uh, in oorsprong deed ik de MBA-opleiding uh, voor uh, Ethiek voor Accountants in Business. Namens KPMG uh, gaven we opleiding aan allerlei accountants um, in organisaties. En de CEO en het hoofdcompliance van deze organisatie zaten aan tafel. En ik daar, deed daar een stuk gedragswetenschap... en, en hoe uh, mensen beïnvloed do do worden door hun omgeving. En toen kwamen ze bij mij met de vraag van... God, we hebben je vandaag gehoord en wij zitten toch ergens mee... We, hebben, we vragen ons echt af, hebben we nou hele niet-integen mensen in huis? De verkeerde mensen in huis of is er iets anders aan de hand? Want we begrijpen het niet, want de regels zijn volstrekt helder hier. Hey, uh, een, we rijden geen 50 km per uur uh, hard in onze garage. We roken op de daar aangewezen plekken, want we, zijn, we hebben een hele uh, gezonde organisatie. Um, we ruimen onze spulletjes netjes op. We gaan zorgvuldig om met het ondersteunend personeel, schoonmaakpersoneel, personeel dat uh, de faciliteiten beheert. Hoe kan het dan dat we de ene klacht, het ene incident na het andere hebben? Uh, ja, dat kan je onderzoeken, enerzijds om mensen te, te, te bevragen natuurlijk. Maar het ook vast te leggen, omdat een deel van de mensen zegt... nee, zo erg is dat probleem niet. Nee, we hebben hier geen problemen. We hebben allemaal goede mensen. Ja, en dan ga je ze vastleggen en dan komt er toch wel heel veel en vaak voor. Ja. Er was geen we wisten even niet hoe dat nou vast te stellen. Dan gewoon echt de praktijk in te duiken. Dat hebben we ja. maar gedaan. Dat was uiteindelijk een hele goede beslissing.
1: En wat bleek nou uiteindelijk de oorzaak te zijn?
2: Um, nou, kijk... Sommige dingen zijn verschrikkelijk eenvoudig als het gaat over mensen. Hè. Um, uh, bijvoorbeeld uh, rookbeleid binnen een straal van vijf meter toen van het pand mocht niet gerookt worden. En daarvoor waren dan bijvoorbeeld ook bushokjes ingericht om de rokers toch te faciliteren als het regende. Ja. Maar die bushokjes stonden bijvoorbeeld... op verschrikkelijk ongezellige plekken. Vaak in de schaduw. Mm -hmm. uh, op, op een plek waar, waar je dan niet gezien werd. Hè, want dat wilde je een beetje wegmoffelen. Nou, daar hadden die rokers helemaal geen zin in. Die moesten een stuk lopen. Dat kostte dus veel werktijd. Je stond ook nog eens in de kou. En je ging ontzettend stinken van het feit... dat je in dat hokje stond.
0: Mm -hmm. Dus we
2: hadden allemaal mensen gefotografeerd... die lekker in het zonnetje echt... voor, voor, voor manshoge, hier verboden te roken stickers. Daar zaten ze gewoon <lacht> voor te roken. En um, uh, ja, dat... En dat kwam dus, ja, je zat ongemakkelijk, het was donker, het was verlopen. Ja, is het toch weer de context? Heel menselijk. Heel menselijk om te zeggen, ja, dit kost mij te veel moeite. Ja. Uh, en ik snap de regel, maar ja, het gaat ten koste van de tijd die ik heb voor mijn werk. En aanvullend was roken ook een moment om een van de hoogste geplaatste mensen in de organisatie te ontmoeten die ook rookte. Dus mm. het was ook nog een mooi netwerkmoment. Dus kortom, er was veel Klinkt te winnen als, en weinig ja. te verliezen. Kreeg ook nog
1: iets als voorbeeldgedrag, zie ik Zeker. ook nog... Uh... Ja,
0: ja, het mooie ja. was dus het rapport was de verandering in zichzelf al. Dat vind ik nog steeds mooi. Hè? vaak heb je dus rapporten en dan wordt het gepresenteerd en dan gaat management er nog eens over denken en, en en dan laten we het nog eens even tegen het licht houden voordat je het weet. Schrijf het zo in de tijd weg. Maar dit was ook dit kon je niet weer leggen. Ja. En dus dus in het rapport zat al de verandering. Dat dat vind ja. ik wel heel mooi. Ja. Dus het
1: was en het zat in de dus het was in your face zou je kunnen ja. zeggen. Maar uh, de, de verandering zat erin. Dus het advies zag je al in de foto's. Hoe moet ik dat dan zien?
0: Nou, Dus de, dus, dus de laser die mm -hmm. werd al geraakt. Dat nee. kwam al binnen, dat kon je niet weer leggen. De, de, dus als, als, als je zo heel concreet je eigen organisatie voor je ziet... Mm -hmm. ja, dan ga je al veranderen. Ja. Dan, 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 dan zit er al draafvlak, jongens, dit kan niet. Hè, is dit ook zo? Ja, ja, die foto's liegen niet. Ja, ja. dan moeten we echt. Dus, dus dan heb je ja. al gelijk een draafvlak voor de verandering. Ja, ja.
1: De ja. motivatie ervoor, En ja.
2: Wat nog een aardige was, het ging ook over uh, duurzaamheid... over afvalscheiden, over papierloos werken... En deze organisatie had daarbij besloten: daarmee halen we de prullenbakken weg. Want dan kunnen mensen het niet meer weggooien. En dan hebben wij niet meer die, af, die afvalberg, zal ik maar ja. zeggen. Um, maar daardoor mensen werken mensen natuurlijk hard, lunchen nog wel eens achter hun bureau, bestellen wel eens eten, want ze maken veel overuren. Um, maar niemand kon dat afval meer kwijt. Uh, en toen was men heel boos op dat mensen zo'n troep maken van hun werkomgeving. Maar ze hadden op geen enkele manier meer mogelijkheid om schoon te maken, op te ruimen... het afval op te ruimen. Dus uh, ja, ja. Uh, geen wonder dat het een troep werd... en mensen zelf prullenbakjes gingen maken. Uh, en, uh, maar de schoonmaak was natuurlijk zo... Ingericht en het contract dat je 17 seconden per bureau hebt om het schoon te maken. Okay, en daarin ja. zat natuurlijk niet het opruimen van die extra afvalbakjes. Dus die bleven staan, want anders daar hadden de schoonmakers geen tijd voor. Dus als je alles bij elkaar op ging tellen, zaten de grondoorzaken dus helemaal niet bij het gedrag. Maar onder andere in, in als het gaat over het uh, opruimen van die spulletjes, in het contract ja. met, met uh, de schoonmakers. En, en ook
1: de uitvoerbaarheid klinkt.
2: En de uitvoerbaarheid voor de medewerker, absoluut. Ja. En wat je dus kreeg, is dat, je, dat die, die medewerker ook nog eens heel boos werd op de schoonmaker. Omdat die mm -hmm. zei van, ja, uh, je maakt de boel hier niet schoon, het blijft een troep, je ruimt het niet op. En die schoonmakers, ja, je hebt een bankier die, die stevig goed Nederlands spreekt. Je hebt vaak een schoonmaker die die beperkte Nederlandse taal machtig is. Mm -hmm. ook, nou ja, ook wel onder de indruk is van iemand in een pak. Ja. En we vroegen de schoonmakers ook nog eens om dan de bankiers aan te spreken Nou, dat... Uh, dat maar ja, je voelt hem.
1: Ja, ja, spreekbaarheid. Ik hoor uh, in deze introductie ook al een heel mooi. een aantal hele mooie dingen. Ik hoor context. Ik hoor voorbeeldgedrag. Ik hoor uitvoerbaarheid. Uh, aanspreken. Nou, dat zijn nou net de thema's waar we het vandaag ook over gaan hebben. Maar voordat we daarmee verder gaan, gaan we eerst. Uh, een aantal. Uh, stellingen, uh, CQ-dilemma's met elkaar bespreken. En ik zou jullie willen vragen om even kort te antwoorden. En dan krijgen je jullie nader ruimte om even daarop te reageren. All right. Um, ik begin uh, bij Muel. Is de mens van nature goed of kwaad?
0: Ik kan maar één antwoord kiezen. Hè. Eén antwoord.
1: Uh, goed. Wie goed. is de persoon of de situatie het meest bepalend voor gedrag?
2: De situatie.
1: En wel, is gedrag van mensen in organisaties makkelijk of moeilijk te voorspellen? Makkelijk. makkelijk. Dat, uh, dat klinkt uitdagend. <laughs> Nu laten we even terugkomen op: uh, is de mens van nature goed of kwaad? Dat was een positief antwoord.
0: Ja, ik moet wel even twijfelen. Want, want het is, het is ja, ik zeg eigenlijk altijd: het is het allebei. We zijn en goed en kwaad. kwaad tot het kwade geneigd. Uh, dus de mensen situationeel. Dus afhankelijk van de situatie kiezen: wordt het goede of het kwade. Maar in, uh, ik, over het algemeen vind ik wel dat mensen in beginsel het goede willen doen. En onder bepaalde situaties het kwade doen. Hè. Dus, dus uiteindelijk, mm -hmm. ieder mens heeft een prijs. En de vraag is vooral hoe hoog en hoe groot die prijs is. Maar van de goed. Ja,
1: heb je daar een voorbeeld van? Dat, dus de dus, uh, situatie plus iedereen heeft een prijs. Uh, heb je daar een voorbeeld uh, van?
0: Nou ja, als je kijkt naar, naar uh, de fraudegevallen, de corruptiegevallen... de gevallen van ongewenste omgangsvormen in organisaties... Hè, dat, dat, dat zijn vaak niet dat je op voorhand denkt van... Uh, god, dat, dat, dat zijn per definitie al verdachten. Dat, dat zijn vaak juist mensen die hoog in aanzien staan... of die het goed voor elkaar hebben... Die, alles op een rijtje hebben die ook echt soms bejubeld worden of geprezen worden of fan in een organisatie komen. Uh, mm. En, en, en nou ja, ik zie ook veel fraudeonderzoeken voorbij komen, corruptieonderzoeken voorbij komen. En dat zijn vaak echt ja, briljante mensen. Ja. En, en, en dan is er toch iets, ja, soms een kortsluiting, even soms in een moment van verstandsverbijstering dat mensen even een verkeerde paraaf zetten of wat dan ook. Ja. Maar voor soms ook heel, heel systematisch uh, ja, of uh, op de te heel aan het vlak komen uh, en, en maar dan is altijd de vraag ja dat dat zit hem niet dat ze van nature nou eens dachten 's ochtends op te staan of bij die organisatie gaan werken laat nou eens de boel gaan flessen ja. maar er gebeurt er iets in 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 hun werk en dat 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 neemt hen mee of dat leidt hen af of dat, dat neemt hen in beslag ja en dat is vaak dus heel triest want want dat dat gun je niemand uh, hè, maar maar dan ja die uiteindelijk die uh, het ergste is nog als als de mensen dan geconfronteerd worden met hun gedrag of het bekend wordt ja, dan schamen ze zich rot, dan, dan weten ze niet waar ze het moeten zoeken. Dan ook al is het einde verhaal. Ja dan, 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 ja, dan zit je bij spreekwoordelijk achter de geraniums. Ja. Want... En dus altijd de vraag is wel van ja, hoe komt dat dan? En, 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 en nog belangrijker, wat kan je als organisatie doen om dat te voorkomen?
1: Ja, want nog even, hè, want want dit is natuurlijk een fundamentele vraag. Hè? Uh, want want uh, het hangt natuurlijk samen met de situatie waar je in bevindt, maar ook in het systeem waar je in verbindt. Hè? Dus in je boek. Uh, uh, waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen, maak je onderscheid tussen metaforisch de appels, uh, de manden en de boomgaat. De, uh, de boomgaat, dank. Uh, want hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
0: Nou ja, dat, 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 dat je dus uh, als je even de, de mensen als appels, <lacht> of peren soms zijn natuurlijk. <lacht> en, en dan heb je de mand, zeg even, de organisatie, maar dat kan trouwens ook het team zijn. Hè? Dus dat is even je directe werkomgeving. Uh, maar ja, als organisatie sta je ook niet uh, op, 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 zich, op jezelf. Hè? Dus je, je hebt natuurlijk ook te maken met maatschappelijke invloeden. invloeden vanuit de samenleving. Uh, invloeden van straat ook. Hè? Op het moment als, 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 op, als we op straat elkaar niet aanspreken. Ja, dan zijpelt dat ook door in de organisatie. Of als je mm -hmm. met wetgeving te maken hebt. die echt irreëel is, onwerkbaar is, onuitvoerbaar is. maar ja, je moet er toch wat mee doen. Ja, dan creëer je ook situaties in de organisatie van spanning. Ja. Ja. Dus je bent als organisatie ook weer erg afhankelijk van jouw omgeving. En dat nou, typeer ik dan maar even als de boom gaat.
1: Ja, ja, ja. zelfs de omgeving. Want hm. jij gaf ook aan in je, in je antwoord. Je, je moest kiezen, dus je hebt gekozen voor de situatie. En, ja. en waarom is dat dan nog net iets meer treffender dan de persoon of wellicht het systeem?
2: Nou, het is eigenlijk ja, precies wat me wel zegt. Ik denk dat, dat de omgeving geeft jou prikkels, stimulansen, belemmeringen, druk... Maar ook de ruimte om dingen goed te, te, te praten. En uh, ook al geloof ik dat de mens van nature goed is... Uh, de situatie bepaalt of hij goede keuzes maakt. Dus daar geloof ik echt heel erg in. Maar dat is wel ook een discussie die ik bijvoorbeeld met een vriendin die Joods is... en een groot deel van haar familie is verloren. Die zegt de mens is van nature kwaad... omdat mm. hij zich zo laat beïnvloeden door de context. Dus de mens heeft geen rechte rug. Dus je kan dat van twee kanten... Uh, uh, beredeneren. Tegelijkertijd is die omgeving van niet-uit-te-wissen impact op de keuzes die we maken.
1: Nee, nee. En dan vraag ze dus in hoeverre kunnen we die recht terughouden?
2: Ja. Ik denk dat dat kan in de juiste situatie. Nou, dan niet in de juiste situatie, in, in een context die, die alle goede elementen in zich heeft. Maar dan komen we ja. zo op, wat ja, dan, welke dat dan zijn.
1: Ja, want dat, ja, ik, ik sta ook te popelen, moet ik zeggen, mm -hmm. uh, wat dat betreft. En nog even de laatste. Is gedrag van mensen en organisaties makkelijk of moeilijk te voorspellen? Heel makkelijk.
0: Uh. Ja, makkelijk antwoord ook natuurlijk. Ik dacht, ik ga niet voor het moeilijke antwoord, maar voor het makkelijke antwoord. In, in, de, in de zin van, uh, na, kijk natuurlijk het gedrag is uh, niet altijd uh, rationeel. Is, is ook al, niet altijd even logisch. Is vaak emotioneel, samenlopen van omstandigheden. Dus op, in dat op zich is het uh, slecht te voorspellen. Je kan niet zeggen, nou morgen om vijf voor twaalf zal uh, Pietje... Uh, Frauderen of, uh, of die klant uh, mis, misbruiken. He, die exactheid, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar wel dat je zegt van op, op teamniveaus of op procesniveau, of zelf op organisatieniveau, dat je zegt van: nou ja, he, dat, dat, daar in die hoek zit het niet goed. En met, met de cultuur, of daar zit het qua systemen niet goed, mm -hmm. of daar zit het qua leiderschap niet goed. En dan weet je niet of het vandaag of morgen verkeerd gaat. Maar dan weet je wel van, nou ja, dat het dat, dat, dat risico is aanwezig. En, 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 en vroeg of laat gaat het een keer fout op dat onderwerp... of op dat thema of op dat risico. Dus in dat opzicht uh, is er vaak ook veel informatie... binnen een organisatie al beschikbaar waarvan je zegt... van, ja. nou ja, dat, dat helpt ons wel al om... Uh, om een idee te krijgen waar de gedragsrisico's zich bevinden. En vaak heb je natuurlijk ook na afloop, als het echt fout is gegaan, van een incident tot echt een affaire of een schandaal. Dat mensen ook zeggen, ja, ik zal het van mij verder aankomen, of ik heb er nog op gewezen. Of ja, we keek allemaal de andere kant op, maar we zagen het wel gebeuren. Er zijn vaak heel veel rode vlaggen al. En benut die als organisatie. Dus door een bepaalde analyse te maken, kun je dus eigenlijk al. Niet zozeer
1: tot op detailniveau voorspellen. Maar je kunt wel aangeven, daar zitten wel duidelijk de risico's.
0: Ja, dat als het gaat om uh, gedrag. Hè, heb je aan de ene kant, de, de toekomst voor de compliance functie is vooral hè, hoe... Hoe bevorder ik het gedrag en hoe beïnvloed ik het gedrag? Hè? Dus dat is één kant. En de andere kant is het vooral ook van, nou, hoe monitor ik het gedrag? Wat weet ik van het gedrag? Hoe kan ik het er zeker in zekere zin voorspellen? Mm -hmm. En dan weet wie we ja, eigenlijk veel meer van, want die, ik die zeker. staat er uh, echt middenin. Hè? En, en daarvoor is het dan vooral voor de vraag van, nou, welke, welke informatie heb ik al? Of welke informatie moet ik genereren?
1: Ja, herkenbaar voor jou, Wies?
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk wat wij afgelopen acht jaar steeds vaker, steeds Beter doen is, um, omdat, uh, ik zit acht jaar nu bij ABN AMRO, we zijn al acht jaar data aan het, uh, aan het verzamelen, yeah, door echt gericht wetenschappelijk onderzoek trends verzamelen, wat, wat maakt nou dat onze mensen verkeerde keuzes maken en daarvan hebben we uh, wat wij noemen een behavioral risk. Framework opgesteld met de, met de bij ABN allemaal meest voorkomende voorspellende factoren voor non-compliance of gedrag mm -hmm. dat afwijkt van wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus we kunnen steeds beter voorspellen, hè, als je weet wat een af, afdeling doet. en je ziet daar deze factoren aanwezig. Dan kan je ook zeggen, nou ja, je kunt, de, kunt er vergif op, vergif op innemen. Dat in deze uh, nou ja, business uh, de klantdossiers niet op orde zijn, omdat mm -hmm. men onvoldoende tijd, feedback. Uh, kennis, uh, uh, rolmodellen in de omgeving heeft om het goede te doen. Hmm. Dus we kunnen dat uh, steeds beter voorspellen. En daarin zeggen we maar dat de mensen, we willen allemaal heel graag uniek zijn. En ons, uh, ja, onze eigen authentieke persoon, tegelijkertijd mensen in groepen, zijn toch wel heel erg goed te voorspellen.
1: Kudde ja. gedrag. Ja. ja. Hey, met betrekking tot, uh, tot dat onderzoek hè, binnen, binnen ABN Amro, dat is eventueel nog interessant om aan het einde van de podcast even in te zoomen... van waar, hè, waar kunnen we dan het beste voorspellingen over doen? Over welke factoren? Um, maar voordat we daar naartoe gaan, hè, naar de verschillende factoren... zou ik toch nog even, uh, Muel, jou willen vragen om ons geheugen op te frissen. Hè? Want we hebben het al heel gauw over gedrag, situaties. Um, maar wat is gedrag nu eigenlijk?
0: Nou, het concrete handelen van, van mensen, maar soms zelfs ook van organisaties. En organisatie kan ook handelen, kan zich ook gedragen... He, maar concreet he, binnen een organisatie kan je zeggen: ja, het gedrag, het handelen is het doen, maar ook het laten. He, dus het niet handelen, het, 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 het passief toekijken, het, het niet interveneren is eigenlijk ook gedrag. Dus als mm -hmm. he, dat is van belang. Maar dat is het gedrag van hoog tot laag: uh, front office, uh, back office, uh, En in toenemende mate ook: nou, niet alleen het gedrag op het werk, maar ook het gedrag uh, thuis. Voor zover dat weer van invloed is uh, op, op het werk of, of, of jouw aanzien op het werk. En het kan dus op vele gebieden zijn. Dus hoe je handelt en hoe je gedraagt naar de verschillende stakeholders toe. Je collega's, je klanten je aandeelhouders, je leveranciers. En ten aanzien van heel veel onderwerpen. Of het nou gaat om know your customer of ABC, sorry, anti-bribery en corruptie. Of het nou gaat om AML, privacy, security, duurzaamheid. Dus ja, gedrag. Uiteindelijk is het wel de keurk waarop een organisatie uh, drijft. En je zou kunnen zeggen, ja, eigenlijk alles wat we doen als organisatie... Ja, dat gaat via het gedrag van mensen. Ja. We besluiten, uh, we nemen actie, uh, we, we, we stellen dingen aan de orde... Uh, we monitoren, we meten, we adviseren. Ja, het is allemaal gedrag. Ja. Het is allemaal ja. zo belangrijk, dat gedrag. Precies. En dus is
1: concreet waarneembaar. Hè, en zeker dus voor een compliance officer heel erg relevant. Want daar komt eigenlijk bewijs van het beleid tot leven... in het gedrag van mensen
0: nou ja, concreet waarneembaar, kijk je hebt niet overal camera's als organisatie op het gedrag van medewerkers, dus en ik kan nu iets doen, ja, en over een seconde om het zo maar even te zeggen, is dat alweer weg dus daarom is cultuur zo van belang, want als je en die context zo van belang, want als dat van invloed is op je gedrag, dan weet je eigenlijk de input, om het zo maar even te zeggen, of wat dat gedrag mogelijk maakt of waarschijnlijk maakt en dat helpt je dus ook om te kunnen voorspellen, maar tegelijkertijd heel veel gedrag is ook heel concreet, waar, eh, concreet en, en dus ook meetbaar. Nou, precies ook wat we wat, wat net zeiden over die organisatie waar Wies met de fotocamera uh, ja, ja. eigenlijk heeft vastgelegd uh, in dat geval ongewenst gedrag.
1: Dat is heel duidelijk, ja. En, en uh, wie als je kijkt naar de compliance officer de laatste jaren, zie je ook een verandering als het gaat om te kijken naar gedrag?
2: Heel sterk, Heel sterk. Ik, um, toen ik binnenkwam bij in AMRO, uh, hè, compliance officers wisten echt wel, we moeten het gedrag beïnvloeden, maar we weten niet hoe. Met een, vanuit een juridische achtergrond en, ja, uh, is het gedrag voor jou niet zo bekend en zeker niet hoe je dat moet beïnvloeden. Um, dus dat vraagstuk zat er ook echt. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk bij ABN AMRO ben gevraagd om dit op te zetten. Omdat men besefte, met alleen de policies, compliance advies, komen we er niet. Er is meer voor nodig. En um, in het begin ja, gaat het echt over zorgen dat mensen begrijpen wat, wat gedrag is, hoe je dat kunt beïnvloeden, hoe je de controle over uit kan oefenen. Uh, dat het een niet uit te wisselen factor is, of dat de omgeving een niet uit te wisselen factor is. En uh, nu staat het uh, behoorlijk bovenaan de agenda bij heel veel verschillende organisaties en mm -hmm. vooral bij banken denk ik op dit moment.
1: Ja, ja, want het is niet alleen bij ABN AMRO, hè? ik heb nee. het idee dat bij meerdere organisaties Zeker. niet heel uh, ja, veel aandacht krijgt.
2: Absoluut, ook ING heeft een grote behavioral risk uh, team, ja. 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 andere banken ook, wereldwijd. Ja.
1: Mooi. Even kijken, Muel, je hebt, je hebt onderzoek gedaan naar welke factoren in de context goed of slecht veroorzaakt. Kun je ons vertellen hoe je te werk bent gegaan? Dus je hebt onderzoek gedaan naar welke factoren hè, zijn van invloed op het gedrag van mensen en organisaties. Dan wel goed, dan wel niet goed. Uh, kun je ons vertellen hoe je destijds de werk bent gegaan?
0: Ja, voor mijn promotieonderzoek heb ik toen uh, mezelf de vraag gesteld. Uh, nou, Eigenlijk ook waar de titel van het boek, hè, waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen. Hè, dus waarom integere, welwillende, gemotiveerde mensen in hun werk dan verkeerde besluiten nemen. En gekeken naar uh, uiteenlopende incidenten, schandalen, affaires. Uh, uiteindelijk heb ik er 150 geanalyseerd. Hè, wat, wat, wat gebeurde er? in die organisatie en niet zozeer dat je nou de persoon uh, kan verwijten... maar wat droeg die organisatie bij tot uh, die, dat incident of uh, dat uh, schandaal? Hè? Dus als het nou gaat om de Space of de Challenger... of de Exxon Valdez of de Herod of Free Enterprise... de, de boot die voor de kust van Zeebrugge kapseisde. Uh, alle, en, en op financiële schandalen en steeds gekeken van nou ja, wat waren nou de factoren, uh, de drijfveren binnen de organisatie die mensen ertoe toe bracht. En dat vervolgens uh, geanalyseerd, gecategoriseerd, gemodelleerd en uiteindelijk tot acht uh, factoren gekomen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn acht, acht bouwstenen, acht dimensies... van de integre organisatie, van de, van de ethische organisatie. Of van, he, dat, dat, he, hoe meer die factoren aanwezig zijn, hoe meer compliant je bent als organisatie... Mm -hmm. en hoe meer het dus compliant gedrag bevordert. En dus eigenlijk de perceptie van die, van die factoren... Uh, ja, dat heb ik op, op, op een middag een keer soft controls genoemd... en dat, uh, dat resoneerde wel. En, en, en dus dan gaat het echt om de ervaringen, de percepties van mensen hoe zij dus ervaren het, de aansturing van hun gedrag in, in, in de organisatie. En dat is weer van belang, want ja, hoe ik mij aangestuurd voel, dat bepaalt ook mijn gedrag. En niet of, als er een soort objectieve werkelijkheid is, want mm. ja, dat is buiten mij. Maar hoe ik dat ervaar, hoe ik bijvoorbeeld ervaar de policies of hoe ik ervaar het, het leiderschap, dat is van invloed op mijn gedrag. Dus daarom heb ik dat toen soft controls genoemd.
1: Dus de perceptie, uh, perceptie is heel belangrijk hierin. Ja, want even qua terminologie, uh, wie, binnen ABN AMRO zeggen we niet, uh, eh, zeggen we niet soft controls, hè? dan noemen ze het anders.
2: Ja. ja, we hebben deze uh, acht soft controls van wel of zeven, we hebben de acht uh, bij ons geïmplementeerd. En um, wat we merken in de organisatie ABN AMRO um, is dat het woord soft, ja, dat resoneert niet zo lekker. Dat heeft voor veel mensen een, een, een bijsmaak. Controls hebben bij onze bank ongelooflijk veel Beperkend zit ook niet per se een positieve perceptie uh, aan altijd. Dus wij hebben daar een wat positieve term voor gekozen. Die goed bij onze uh, paste Conduct Drivers. Dus uh, uh, mm -hmm. elementen die je gedrag uh, drijven, ja. stimuleren.
1: Ja, helder. En, en uh, kun je iets vertellen over op welke manier je de uh, Conduct Drivers hebt geïmplementeerd binnen ABNOMRO? Ja.
2: We hebben bij ABN Amro onder een, een risicomanagement-framework. Dat betekent dat wij onze belangrijkste risico's, uh, dat al onze belangrijkste risico's ook een control hebben, dus een manier waarop we dat risico proberen te beperken of uit te sluiten. En uh, we hebben duizenden van die key uh, risks en die hebben ook allemaal een key control, of een control zal ik maar zeggen, een controlemaatregel. En die worden zowel door de eerste lijn, de mensen aan de voorkant voor de organisatie, als in de tweede lijn, dus mensen in de compliance en uh, uh, risicorollen, um, elk kwartaal getoetst. Heeft die control gewerkt om het onderliggend risico te mitigeren? Nou, die werken niet altijd. En we hebben alle monitors in de eerste lijn, zoals ze heten, en testers in de tweede lijn, zoals ze heten, wereldwijd getraind om een grondoorzaakanalyse aan de hand van die soft controls of in ons geval Conduct Drivers, te doen. Mm -hmm. Wat betekent dat wij voor alle falende controls... of niet helemaal werkende controls weten... welke soft control of Conduct Driver daaraan ten grondslag ligt. En, en ook per uh, soft control, per een van die acht elementen... hebben we dan weer vier of vijf punten. Dus je moet je voorstellen, de control heeft niet gewerkt... want er is sprake van een gebrek aan haalbaarheid... of achievability, feasibility. En dan uh, zien we ook dat het komt door gebrek aan... Uh, tijd of gebrek aan middelen, goede systemen. En mm -hmm. um, dan weten wij dus aan de achterkant: hé, hey, dit heeft niks te maken met dat mensen niet willen uh, 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 of, of we het niet weten. Maar onze systemen zijn niet op orde. Het is te complex, gecompliceerd, het sluit niet aan op de praktijk. Um, en dat geeft ons zo elk kwartaal zo waanzinnig veel informatie wereldwijd. Dat we samen al acht jaar, wat dus inmiddels een hele grote voorspellende factor heeft. Mm -hmm. Aanvullend doen we regelmatig onderzoek naar aanleiding van incidenten of proactief naar aanleiding van risicothema's. En daar gebruiken ja. we ook altijd als basis de acht uh, soft controls... om te begrijpen waar moeten we nu met elkaar zoeken. Aanvullend, ons jaarlijks uh, employee engagement onderzoek... Hè, hoe onze mensen zich uh, voelen in onze organisatie. Daarin hebben we ook uh, de acht soft controls inmiddels opgenomen al enkele jaren. Mooi. En zo hebben we een gigantische bak aan bronnen... Met uh, nou, waar schieten die soft controls nou tekort? waar werken ze goed? Ja. En het meest effectieve wat we daarin, wat ons het meeste leert, is dat we de afdelingen uh, waar het niet zo goed gaat op de soft controls vergelijken met de afdelingen waar het wel goed gaat. En wat, wat verschilt daar nou tussen? Mm -hmm. En dat geeft ons weer inzicht hoe we bij daar waar het niet zo goed gaat, kunnen leren van waar het wel goed gaat. En dan hebben we hele praktische handvatten om het verschil te maken. Ja.
1: Heb je daar een voorbeeld van ook, waarvan je zegt van... nou dat hebben we dus gezien in, in, een, in een bepaalde business line of ja. onderdeel... waarvan je zegt, nou dat werkt nou wel goed. En dat ja, zouden dus ze bij die we andere businessline ook we moeten wel, proberen. Veel,
2: um, een van de belangrijkste dingen die we... Uh, even een heel praktisch voorbeeld. Hè. Voor, voor bankieren is het heel belangrijk als er een klant binnenkomt... dat we die klant uh, heel goed kennen. Dat we precies weten uh, nou ja, wat zijn vermogen is, waar het vandaan komt... dus welk risico hij kan dragen. En op basis mm. daarvan... Verkopen een uh, product wel of niet aan deze persoon? Dat betekent dat we heel veel informatie moeten vastleggen. Ook over witwasrisico's, uh, corruptierisico, uh, noem het maar op. Um, en dat gaat niet altijd goed. Hè. Abin Amro heeft ook boetes gekregen voor het onvoldoende bijhouden van haar dossiers. Waarmee je onvoldoende kan aantonen dat je bijvoorbeeld een witwasrisico hebt uitgesloten. Maar... Over het algemeen gaat het dossiervorming heel goed binnen onze organisatie. En daar waar het niet goed gaat, dat, dat komt altijd in het nieuws. En we hebben die afdeling dus heel goed vergeleken. En de uh, belangrijkste en enige significante factor... in verschil tussen deze afdelingen was de rol van de leidinggevende. Dus in dit geval rolmodelling. Uh, mm. Op het moment dat bijvoorbeeld de teams waar het niet goed ging... Uh, die kregen bijvoorbeeld, ja, daar zaten mensen die al twaalf jaar lang geen feedback hadden gehad op hoe zij Zo. hun dossiers bijhouden. De leidinggevenden in diezelfde teams, die zetten het nooit op een teambespreking die wij structureel bij ABN AMRO hebben. Die maakten daar nooit een belangrijk punt in de performance dialogen, uh, dus de ontwikkelingsdialogen mm -hmm. van. Dus dossiervorming was daar non-existent als onderwerp, bespreekbaarheid, iets wat van belang is. Ja. En je zag bij de teams waar het wel goed ging, daar zat het, het onderdeel van je performance. Daar kreeg je regelmatig feedback van je leidinggevende. Daar stond het op de agenda als een onderwerp. Dat het is het belangrijk voor onze, onze rol, onze professionaliteit. Nou ja, dat is eentje waar we heel veel uh, nou ja, aan hebben gehad. Omdat we mm -hmm. dus, uh, de organisatie nog zo goed kunnen inrichten. Maar als de leidinggevende nou ja, dat niet bevestigt met zijn of haar gedrag...
1: Ja. Nou. En Wies, excuse, Muel, is dat, is dat iets dat we veel meer zien bij andere organisaties? Zouden we kunnen zeggen dat een van de factoren... we gaan ze straks nog allemaal behandelen hoor... maar als het gaat om voorbeeldgedrag, dat dat vaak terugkomt? Is dat het geval?
0: Um, nou ja, dat uh, is sowieso... het is, dit is uh, aan de ene kant vrij uniek hè, wat, wat, wat Wies nu vertelt. Hè, zoveel organisaties zijn er nog niet uh, die dat uh, zo grondig doen... Tegelijkertijd is het ook alweer een exportproduct aan het worden, dus je ziet heel veel andere landen ook interesse tonen in, in hoe doen die kaaskoppen dat met elkaar op dat gebied van soft controls, gedrag, welke rol je als compliance officer daarin vervult en, en, en niet altijd grijpen naar meer regels, procedures, maar juist de interventies op het gebied van, van gedrag, mm -hmm. dus dat is één. Ja, twee, het helpt, uh, denk juist ook de compliance officer. Als het gaat om, hè, de compliance officer als veranderaar hè, of en, en, en zich richt op het gedrag. ja moet je eerst goed weten wat het gedrag is. En dat betekent dus, dus dat, je, dat je echt goed moet zicht moet hebben over nou, de gedragingen in je organisatie. En precies ook wat Wies vertelt, hè, dat kan sterk uiteenlopen hè, binnen afdelingen of teams. Hè. Dus het is niet zomaar even hè, voor de hele organisatie dat je bepaalde interventies uh, loslaat. Hè, mm. Maar juist, juist maatwerk uh, levert. Dat, dat vind ik ook. Hè. Nou ja, uh, inspirerend om dat uh, zo uh, te horen. En, en, en tegelijkertijd, hoe meer data je hebt... hoe gerichter je kun je, je kunt, kunt sturen. Hè? Dus die bakdata waar wie ze het over heeft. Dat, dat helpt je nog beter. En, en wat denk ik ook heel belangrijk is... dat helpt je ook in, 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 nou ja, in, in het gesprek met het lijnmanagement. Mm. Dus als je zoveel informatie hebt... Ja, dan kan je tegen het lijnmanagement zeggen... ja, maar echt, dit, dit zijn nou patronen. Dat gaat daar niet de goede kant op. Of dit gaat juist heel goed. Hè? Hier hoef je echt geen actie meer op te ondernemen. Dus het maakt je ook, ook krachtiger hmm. naar het management toe. En als je dan al die, die, die bak overziet. <laughs> althans, ook, ook als je kijkt naar andere onderzoeken, naar, naar softcontroles binnen, binnen organisaties, dan, uh, dan is nou ja, vooral bespreekbaarheid uh, is, is wel de, de, de softcontrol die over het algemeen. Uh, uh, niet, niet al te best is uh, ingebed of, of verankerd. Ja. Uh, plus dan aanspreekbaarheid. Hè. De, 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 dus als, er, als we dilemma's kunnen delen, ja dan, dan ja, we hebben we niet voor niks. Artikel 5 uh, uitgevonden, uh, als het gaat om het gedogen. Hè, dan, dan zie je nog juist wel het, 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 echt het aanspreken, het escaleren. Uh, dat dat uh, nou ja, mondjesmatig gebeurt. Ja. Tegelijkertijd zie je dus een aantal andere softcontroles. Uh, Helderheid bijvoorbeeld. En, en uh, vrij goed in Nederlandse organisaties uh, ingebed. Mm. En bijvoorbeeld in de financiële sector de laatste jaren uitvoerbaarheid ook aanzienlijk toegenomen. Hè? Dus, je, dus, dus je ziet ook patronen als je bijvoorbeeld kijkt van voor de financiële economische crisis en daarna. Mm. Uitvoerbaarheid? Hè? Is aanzienlijk toegenomen van voor de financiële economische crisis uh, en, en daarna. He, dus, dus mensen ervaren veel meer ruimte, middelen, bevoegdheden... Uh, om, om, om nou ja, zich aan de regels en de normen te kunnen, kunnen houden. Hè. Dus, dus ja. zo, zo zie je, het, sommigen zijn sterk, sommige zijn minder goed ingebed... sommige verschuilen, uh, verschuiven ook in de tijd. Mm -hmm. Dus dat helpt je allemaal om dergelijke analyses te doen... ook voor je eigen organisatie, precies ook wat, wat Wies doet binnen een organisatie. Precies. En nog even voor de luisteraars. Hè. Dus we hebben dus uh,
1: in organisaties, uh, Mewel Kaptein heeft, heeft acht verschillende factoren... Uh, onderscheiden, hè, die dus uh, van invloed kunnen zijn op het gedrag van, uh, van uh, medewerkers uh, ik zal ze even voor de volledigheid zal ik ze even benoemen en dan kunnen we uh, eventueel op een paar van die factoren ingaan uh, de eerste is helderheid uh, de tweede gaat over voorbeeldgedrag de derde gaat over uitvoerbaarheid, we hebben betrokkenheid vijf is transparantie zes bespreekbaarheid zeven handhaving en dan hebben ze bij AAP en Amro hebben ze nog een achtste en dat is aanspreekbaarheid en laten we anders even met de eerste beginnen, helderheid. Wat, wat moet ik daaronder verstaan?
0: De helderheid van uh, uiteindelijk de normen, de waarden, de verantwoordelijkheden die, uh, die mensen dragen, die, mens, die voor mensen gelden. Dus dat gaat niet om de helderheid op papier, En dan is het eigenlijk een hard control. Hè, maar is het voor mensen helder wat er van hen wordt uh, verwacht, uh, hoe zij zich in een situatie, in hun werk uh, moeten gedragen?
1: Mm -hmm. En, en gaat het dan puur over het uitleggen van de regels? Of, of is er meer? Uh... Nee,
0: je, je, ja, kijk, uh, echt, echt hardcore soft controls denken, om het zo even te zeggen. Dan begin je juist niet met de regels, maar dan begin je met uh, zijn dingen. Is het helder voor mensen? Uh, is het helder voor mensen wat hun verantwoordelijkheden zijn? Hoe ze met onverwachte situaties moeten omgaan? Wat hun taken zijn? Wat, wat, wat ook t, uh, de missie of de purpose van de organisatie is? Mm -hmm. En eigenlijk ga je iets pas op papier zetten... op het moment als het onvoldoende helder is in de praktijk. Uh, dus dan draai je het eigenlijk om... He, want, want, want anders blijf je maar dingen in je code zetten of in je policy zetten. En nee, je zet eigenlijk pas die, die, die dingen in, in je policies. en op het moment als het onhelder is in de praktijk. En dan probeer je daar wat de helderheid over te vergroten. Maar mm -hmm. eigenlijk is het een soort omgekeerde neer. Ik begin in de praktijk, ik kijk wat daar, nou, hoe dat is ingebed. En in dit geval even helderheid. En, en, en dan wanneer dat voor verbetering vatbaar is, dan ga ik kijken hoe ik dat ga verbeteren.
1: Ja, herkenbaar, Wies.
2: Ja, heel herkenbaar. En ik denk dat hè, je moet uh, met elkaar heel helder hebben wat het moreel minimum is. Dus uh, welke regels je tenminste met elkaar te volgen hebt. Maar als je de regel gaat uitleggen in plaats van het waarom achter de regel... dan, dan beïnvloed je het gedrag ook weer. Een heel, heel makkelijk voorbeeld vind ik altijd in het verkeer. Op het moment dat je uh, hè, als eerste bij het stoplicht uh, staat... het is bijna je beurt, het stoplicht springt op, op groen en je gaat rijden... maar er loopt nog iemand op het uh, zebrapad. De meeste van ons raken dan geërgerd. Want uh, jij hebt groen, dus jij hebt het recht om te rijden... en iemand overtreedt de regel, want die loopt blijkbaar of waarschijnlijk door rood. Um, dus we zijn boos op die ander. Maar die regel die was er om de veiligheid te waarborgen. Als je dat stoplicht namelijk weghaalt van iemand tegenover dan de meeste van ons uh, uh, rijden dan voorzichtig en, en zachtjes... en natuurlijk we dan de ander, hè? Uh, omdat de meeste van ons goed zijn. Dat is natuurlijk het uitgangspunt. Mm -hmm. uh, zorgen voor de veiligheid van de ander. Maar de regel doet dus iets met ons professioneel denken. En daarom vinden we het heel belangrijk om vooral het principe uit te leggen. Maar AB en Ambro hebben natuurlijk verschrikkelijk veel policies... waarin heel goed in detail uitgelegd wat, wat de regel is. Mm -hmm. Als je in de praktijk kijkt of mensen die policies lezen... dan lezen ze die niet. Ja. Um, die worden nauwelijks gelezen. En het gaat dus echt over het principe wat achter die policy zit. Enerzijds, dat moet je goed kennen. Dus daar mm -hmm. moet je als bank volstrekte helderheid over geven. En daarnaast moet je heel helder zijn over het feit dat er een gigantisch groot grijs gebied is. Ja. En dan moet je heel helder zijn over dat is het moment dat we met elkaar in gesprek gaan. En je met elkaar een besluit neemt. Want mijn integriteit is de jouwe niet. Hè. Vanuit mijn perspectief mm -hmm. is het niet jouw perspectief. Nou, kortom, ook veel helderheid over een proces dat je niet te volgen.
1: Dus die hangt heel erg samen met bespreekbaarheid.
2: Die hangt heel erg samen met bespreekbaarheid, ja. ja. ja.
1: Dus, om, dus via dilemma's die je ervaart, hè, met elkaar te bespreken. En dat schept dan ook weer helderheid.
2: Ja,
0: en zo ja. Uh, gaat die cirkel draaien.
1: Ja, ja. ja. ja mooi. Even kijken. Uh, een van de, van de, van de conduct drivers, so soft controls die, die, uh, uh, die van mij nog het meest uh, onduidelijk is, is transparantie. Want daar is natuurlijk wel heel veel te halen, uh, maar hij heeft volgens mij ook een aantal risico's. Uh, Muel, uh, misschien om te beginnen, zou je me iets meer kunnen vertellen over transparantie zelf?
0: Nou, dat gaat dus om de zichtbaarheid die mensen hebben op hun eigen gedrag, of dat gedrag van hun collega's, hè, maar ook leidinggevend op het gedrag van uh, hun, uh, hun teamleden. Ja, dus, de, dus de zichtbaarheid uh, op gedrag hè, uh, en ook weer de effecten van het gedrag. En waarom is dat van belang? Ja, op het moment als jij geen zicht hebt op je gedrag, ja, kan je het ook niet bijsturen, kan je er ook niet van leren, kan je het ook niet bij spreken aan de orde stellen. Ja, en dat doe je in zekere zin maar wat. Dat zie je soms bij hele grote organisaties uh, waar, waar, waar mensen geen contact hebben met, met, met collega's of, of niet met, 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 met klanten... Ja, dat, dat is niet bevorderlijk voor het zelfregulerend vermogen van, uh, van organisaties. Hè? Dus daarom is transparantie uh, zo, van, uh, zo van belang. Mm -hmm.
1: en, en doet dat ook iets met, met, met mensen op het moment dat een organisatie transparanter wordt? Wat, roept dat nog iets op bij
0: mensen? Nou ja, het, het is dus enerzijds de, de, de transparantie vooral uh, voor mijzelf. Hè? Dus het vertrekpunt is weer de medewerker. Hè? Als, als ik zicht heb op de gevolgen van mijn gedrag... En dan kan ik eventueel bijsturen. Als ik zie dat, nou ja, die voorbeelden die Wies net noemt... dat mijn gedrag leidt tot vrevel bij de schoonmakers of dat het leidt tot allemaal gedoe voor de security managers... of dat het leidt tot heel veel schade. Als, hè, als ik dat niet weet, ja, dan, dan word ik ook niet gestimuleerd om het goede te doen. Dus daarom is het zo van belang om, om, om die, die loop te hebben... dat mm -hmm. mensen geconfronteerd worden met, met hun gedrag. Uh, hè, maar, maar, maar aan de andere kant, als, als ik nooit ook, ook, ook perspreken met klanten te maken heb... of eigenlijk ook nooit geld in mijn handen heb... maar alleen maar één en, en, en nul op mijn scherm ziet... Uh, ja, dat bevordert ook niet. Hè. Dus, dus, dus daarom is het ook zo van belang. En daarom zie je ook steeds meer organisaties... we moeten naar buiten toe. Hè, want dat bevordert mm -hmm. als het ware de transparantie. Maar het geldt ook, en dat is het anderzijds... Hè, dat je als organisatie eh, zicht hebt op het gedrag van medewerkers. Hè. Dus, dus, dus met monitoren, met meten, met checks. Hè. Probeer je ook in, in kaart te brengen. Ja, wat, wat is het gedrag? En ja. waar moeten we eventueel op bijsturen? En, en als een organisatie totaal geen zicht heeft, heeft... op het gedrag van mensen, het een black box is... Ja, dan gebeurt er ook maar wat. En dan moet je ook niet versteld zijn dat het af en toe dan misgaat.
1: Nee, nee want, want met betrekking tot het eerste argument voor transparantie. Dus dat mensen meer zicht krijgen op hun eigen gedrag. Dat zou ook effect kunnen hebben op de betrokkenheid. Is dat iets wat jullie ook in de praktijk terugzien?
2: Uh, nou, de betrokkenheid bij het naleven van interne afspraken zie je daar wel. Dus ik pak even een concreet voorbeeld. Hè. Als je... Um, bijvoorbeeld een hypotheekadviseur je bent bij ABN AMRO en je werkt in Zeeland... dan ben je vaak de enige adviseur op een groot gebied. En je werkt op een kantoor uh, waar allerlei andere financiële adviseurs werken... maar jij bent de enige hypotheekadviseur. Um, ja, dan, dan opereer je behoorlijk autonoom. Dus ook het sparren met vakgenoten en collega's gebeurt op meer afstand. Um, waardoor he, jouw relatie met de klant is doorgaans goed. Die ken je goed, werk je al jaren mee... Um, uh, 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 ja, de, daardoor vergeet je soms dat je uh, de spiegel nodig hebt van anderen die even me kritisch meekijken. Omdat jij vanuit je vertrouwen met de klant handelt. Vier
1: ogen principe wordt ook al vaak genoemd. Uh,
2: ja, is. bijvoorbeeld. Hè, en ook als je, uh, niet alleen als hypotheekadviseur, maar ook als, um, uh, ja, dan vergeet je soms dat je onderdeel bent van een grote organisatie. Dus als je daar keuzes maakt vanuit het vertrouwen in het handelen van je klant, omdat je hem goed kent dat je ook wat slordiger wordt met het bijhouden van het dossier, want je handelt alleen, je krijgt niet al te vaak en veel feedback. Um, uh, dat je onvoldoende zicht hebt over wat jouw handen voor een effect heeft op de rest van de organisatie. Wat jouw mm -hmm. radartje doet met de andere radar in de organisatie. Mm -hmm. Als je namelijk dat dossier onvoldoende bijhoudt, omdat jij zegt ik vertrouw deze klant, dan ontbreekt er informatie in het dossier. Dat betekent dat als jouw dossier getrokken wordt door de toezichthouder, die zegt ABN AMRO heeft het niet goed vastgelegd.
0: Mm -hmm, mm -hmm. U voldoet
2: niet aan wet- en regelgeving. Hè? En daarmee krijgt de bank een enorme boete. En uh, uh, bovendien een knauw voor haar reputatie En dus het vertrouwen van onze klanten enerzijds. Anderzijds, op het moment dat jij uitvalt en ziek bent, dan kan een andere collega op geen enkele manier meer hè, zien wat er met de klant opnemen. is af, uh, uh, afgesproken. Dus, ja. Ja, dus, dus um, transparantie voor ons is heel belangrijk dat mensen heel goed begrijpen. Maar ook ons leiderschap als wij keuzes maken voor onze kolom, voor onze IT-kolom... voor onze RIS-kolom of voor de businessline... dat we goed, goed begrijpen wat voor impact dat heeft. Dus we mm -hmm. kunnen wel een verandering bewerkstelligen... maar dan willen we altijd de hele keten in beeld hebben. Ja. Want soms is hier iets veranderen... leidt aan het einde van de keten tot een enorme uh, bak aan werk... van compliciteit en gecompliceerdheid, uh, en wat, wat ook een uh, risico is.
1: En als je dat dus niet aanpakt, heb je uiteindelijk het probleem niet opgelost. Zo is het, ja. ja. Een spannende, dat is uh, uh, handhaving. Uh, ik denk dat uh, mensen die graag aardig zijn dat uh, nogal spannende vinden. Hoe moet ik dat zien, Muel?
0: Uh, nou, om die mensen te gerust te stellen, ja, handhaving of bekrachtiging heeft twee kanten, uh, of misschien zelfs eigenlijk drie kanten. Dus aan de ene kant, uh, de handhaving, het, het, het straf, het sanctioneren. Dus als echt evidente misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen waar wie het over heeft of de verantwoordelijkheden, hè, dan, 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 dan moet je acteren. En, en, en hè, dan lik op stuk of in ieder geval... Hè, dan moeten mensen dat ook voelen, om het zo maar even te zeggen. Hè, maar, de, maar de andere kant is ook juist het, uh, het waarderen van, van positief gedrag... of excellent gedrag. Hè, als, als, als iemand op het gebied ook van compliance echt iets fantastisch doet... of, of met een innovatie komt, hè, dus dat dat ook echt wordt erkend als zodanig. Uh, hè, dus dat is de positieve kant, de ai over de bol of wat dan ook. En, en tegelijkertijd gaat het ook juist om uh, het leren van incidenten... Uh, of het leren van uh, bijna incidenten, of, of, of het leren van ongelukken of bijna ongelukken. Dus dat leren zit er eigenlijk ook wel, uh, wel in. Dus het zijn eigenlijk drie, drie kanten: dus het, 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 het straffen, belonen en leren.
1: Mm -hmm. Hoe herken je dat uh, bij, 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 bij organisaties Wies?
2: Um, heel, het heeft een aantal effecten. Dus, dus we hebben ook bij ons in de organisatie bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar voorbeeldgedrag. En dan zien we dat op het moment dat mensen in. Uh, uh, voorbeeldposities, dus aan de top van onze organisatie... als zij keuzes maken die niet in lijn zijn met het beleid... maar wij acteren daar als bank niet op, dus dat blijft vrij van consequentie. Men wordt er niet op aangesproken, men blijft zitten in een rol... of krijgt een functie elders op eenzelfde hoog niveau met een vergelijkbaar salaris. Dat je ook ziet dat, dat, nou ja, dat medewerkers denken, nou, we hebben hier regels... maar blijkbaar is het niet zo belangrijk om ons daaraan te houden... We zien ook dat uh, op het moment dat wij als bank ons uh, uh, strak aan de regels houden... die strak opleggen aan onze medewerkers om zich daaraan te houden... wat best wel veel werk is om dat ook zorgvuldig vast te leggen... maar onze leidinggevenden uh, uh, overtreden die regel en spreken we daar niet op aan... dan kunnen we die regel aan de onderkant ook echt weggooien. Ja. Dus op het moment dat je een regel hebt en je handhaaft hem niet ook naar medewerkers zelf toe. Dus we zien ook dat medewerkers... bijvoorbeeld even terug naar het dossier... als zij twaalf jaar lang geen feedback krijgen... op hun, op hun handen, niet worden ja. aangesproken... maar bij het fout dossier ook geen enkele consequentie ervaren... Ja, dat daarmee de regel dan ook als onbelangrijk wordt ervaren. Want de organisatie vindt hem niet belangrijk... want hij wordt niet gehandhaafd. Hmm. Dus handhaving is heel belangrijk. Ja. Niet 100 procent, maar af en toe even prikken... net als bij die... Uh, nou ja, de zelfscancassa's of iets dergelijks... En dan is het heel belangrijk om niet 100% te controleren... want dan voelen mensen zich gewantrouwd... dus dan komen mm -hmm. ze niet meer bij je terug... Mm -hmm. of het gaat onder de radar. Maar wel laten zien dat als we een regel hebben... vinden we het belangrijk om die ook af en toe te controleren. En daarmee ja. wordt de regel belangrijk. Dus
1: deze hangt weer nauw samen met voorbeeldgedrag. Hè?
2: Ook. Ja. Ja. Eh, eh,
1: voordat, we, voordat we verder gaan... Hè, want ik denk dat het goed is om eh, los van de factoren... ook nog een aantal andere dingen te bespreken. Uh, we, hebben de, we hebben ze nu bijna... Uh, allemaal al dan niet uh, via anderen besproken. Dus is er een factor waarvan je zegt, nou, Frederik, daar hebben we nou net iets te weinig aandacht aan besteed. Daar moeten we toch even met
0: elkaar over spreken. Nou, we hebben ze bijna allemaal uh, gehad. Uh, kijk, ik zou bijna eerder het, het, het omdraaien hè, voor, voor, uh, voor de luisteraar. Is het, ik, ja, ik, ik vind het verhaal van wie zo mooi, omdat, uh, kijk, welke vraag op softcontroles je ook aan wie stelt, zij heeft daar een verhaal bij. En, 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 en dat is eigenlijk noodzakelijk. Wil, wil ik nou uh, goed mijn organisatie wapenen tegen integriteitsrisico's? Wil ik nou de integriteit van mijn organisatie bevorderen? Wil ik ervoor zorgen dat uh, mijn organisatie zich aan de wet- en regelgeving houdt? Hè? Dus kennis hebben van de soft controls. En niet, bij spreken uit het boekje, maar echt vanuit de praktijk. Zo werkt het en met die voorbeelden en in dit team dat en het, dat proces dat. Hè? Dus, dus als, je, als je het zo in je vingers hebt, mm -hmm. volgens mij ja, dan ben je als compliance officer heel goed bezig. En je bent helemaal goed bezig als compliance officer... op het moment als je ook nog bij spreken die relaties kunt leggen... tussen, tussen de verschillende softcontroles. En die ligt per organisatie anders. He, maar het gemak is in zekere zin waarmee je wist. He, de, de relatie legt van, van, van handhaving naar, naar voorbeeldgedrag... en dan naar betrokkenheid. He, dus als je voor je eigen organisatie als compliance officer... Uh, ja, je verhaal eigenlijk opbouwt van niet alleen wat, wat, uh, hoe leven de softcontroles binnen mijn organisatie, maar hoe zijn die aan elkaar gerelateerd en hmm. hoe verhouden die zich tot elkaar. Ja, dan weet ik ook precies waaraan ik moet gaan draaien of oh. waarop, waarop ik moet gaan sturen. En wellicht leidt dat ook tot één duidelijke interventie. Nou ja, als je, als je de, 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 de grondoorzaak van de grondoorzaak hebt... of, of van al die acht soft controls... Of, of hoeveel je er, er zelf hebt. Uh, als je echt weet, ja, maar, maar dit is vooral degene die de rest veroorzaakt... of als ik aan ga uh, sleutelen of draaien... dan geeft dat ook een enorme aan uh, in positieve zin... naar aan de andere soft controls. Ja, dan, dan, uh, daar zit de hefboom. Ja, mm. dan werk je niet alleen effectief als compliance officer... maar ook nog eens efficiënt. Ja. Ja. Wie is voor jou? Hebben we, hebben we nog iets gemist?
2: Nou, ik denk voor de compliance officer uh, is, vind ik betrokkenheid altijd een hele belangrijke. Dus je ziet bij, uh, nou, ik wil handen in eigen boezem bij onze organisatie, hè, bij banken, zo ongelooflijk veel wet- en regelgeving. Um, uh, er komt continu nieuwe dingen op ons af en dan moeten wij grote wet- en regelgeving implementatietrajecten maken. En die zetten we op als aparte uh, projecten. Um, dus, maar um, wat we dan zien is vanuit onze beste intentie om helemaal te doen aan die wet en regelgeving, stapelen we de, 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 hoe we voldoen aan die wet en regelgeving op elkaar voor de mensen aan de business. Dus je moet je voorstellen, als wij een klant uh, uh, bij ons zich aanmeldt, dan hebben we een, ja, een risico assessment van die klant. En nou, elk kwartaal komt er wel weer een nieuwe regel bij. Wat betekent dat dat formulier van die risico-assessment inmiddels ruim 200 vragen hmm. heeft. Nou,
0: Als jij doen.
2: een uurtje kennismaking hebt met een klant, waar je vooral verbinding en vertrouwen wil, wil wekken... dan ga je niet al die 223 vragen af, die eigenlijk wel uh, zou moeten stellen volgens de organisatie. En um, dat vind ik betrokkenheid heel belangrijk, dat de compliance officer goed begrijpt dat... Um, de medewerker zijn betrokkenheid verliest als dat gepaard met gaat met een onmogelijkheid van uitvoeren met datgene wat we van hem verlangen. Mm. Hè, de, de, je hebt er de tijd niet voor. Het is niet goed voor de relatie met je, met je klant. De manier waarop je de vragen stelt hè, en hoeveel dat er, dat er zijn. Want dat die vragen gesteld worden is evident ook voor de klant. Mm. Maar, dus denk eraan als iets complex, gecompliceerd, tijdrovend maakt dan leidt dat tot disengagement, een gebrek aan betrokkenheid aan de voorkant, omdat ja. Ja, de uitvoerbaarheid wordt laag. Dus, nou, dat vind ik heel belangrijk voor, voor compliance Officer soms in te realiseren: wat vraag ik allemaal van mijn eerste lijns mensen en is dat nog, nou ja. Ja. ...worden ze daar enthousiast van of niet?
0: Precies. Ja, voor de, voor, je, je zou zelfs dat kunnen doortrekken. Ik vind het een heel mooi voorbeeld hè, dat, je, dat je zegt: van nou kijk, je kan als compliance functie kijken naar soft controls. En, en, en in de organisatie stel jezelf eigenlijk of zet je jezelf er eigenlijk een beetje buiten. Maar je bent ook onderdeel daarvan. Sterker nog, je kan ook zeggen: van nou laat ik nou eens een soft controls assessment doen. Hoe de, hoe de business. Mij ziet als compliance functie exact. langs die acht soft controls. Hè? Dus ja. welke helderheid creëren wij? Uh, hoe ervaart de business ons, ons voorbeeldgedrag? Hoe, hoe ervaart de business uh, dat, dat ze met dilemma's naar ons toe kunnen? Mm -hmm. dus, dus dat je wat, wat inzoomt, die soft controls op de relatie die je hebt als compliance functie met, met, met de business of met de eerste lijn. En misschien zelfs ook nog met de derde lijn. En misschien ja. ook nog met de vierde lijn, maar fijn. Maar, 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 ja, en dan laat je eigenlijk ook weer zien hoe belangrijk soft controls is. En dat je het ook, ook, ook niet alleen hè, omzet in adviezen naar, naar de organisatie toe. Maar ook omzet in adviezen voor jezelf. Ja, ja,
1: ja. ja ook als reflectiemiddel. Ja, ja.
2: ja. Even een voorbeeld van ABIN Amro, waar ik laatst erg gecharmeerd voor was, bij onze derde lijn, dus Group Audit. Mm -hmm. Heeft recent een review van nou ja, onze compliance functie gedaan. En daar hebben zij ook onze belangrijkste ja, betrokkenen intern, hè, onze stakeholders, bevraagd aan de hand van onder andere soft controls. En dat geeft ons een hele mooie spiegel: omdat zij ook zeggen: ja, soms zijn jullie veel te streng. En dan voelen wij niet de ruimte om, om met jullie de dialoog aan te gaan, omdat jullie heel, ja. Uh, uh, nou ja, het voelt niet alsof we schouder aan schouder staan. Het voelt mm. alsof jullie, ja, alsof we aan twee uitersten staan, en daar vinden we elkaar niet. Het botst, terwijl we juist samen moeten werken.
1: En dat zit weer in het gedrag. Ja, van nou ja,
2: ja. Het is nog wel eens op controle ik nog even wat aandacht voor. Zeker De Bespreekbaarheid vind ik, vind ik eigenlijk als een organisatie heel een open, eerlijk en veilig klimaat heeft, waarin je he en hij kunt zeggen, ik begrijp het niet... Mm -hmm. dan heb je daar wat mij betreft... de belangrijkste risicomitigant te pakken. Als je, ja, als ABN AMRO 23.000 mensen wereldwijd hebben... Die, die durven te zeggen van... goh, ik begrijp het niet, of he, waarom doen we dat zo? Of hey, ik zie hier een risico voor de klant. Of hey, ik zie hier een risico voor de bank. Um, dan, dan werkt dat volgens mij als, als beste uh, middel... Om, om compliance te bevorderen in die zin. Hè, dat heb ik ook van onze... Uh, filosoof geleerd, je moet af en toe he en he zeggen. Het begrijpen. Mm. Het ja. niet weten in kennisorganisatie als een bank is vaak heel spannend. Want we, we troeven elkaar af met de hoeveelheid kennis die we hebben, dan wel van onze klantsectoren, dan wel van financieel advies. Um, waardoor het soms kwetsbaar is om he en he te mogen zeggen. Dat, mm -hmm. dat die bespreekbaarheid vind ik, vind ik belangrijk.
0: Dan nou ga ik nu even ho zeggen. Oh. Want, want, he, he, ho. want ja. Ho. <laughs> nou, nee, dat, ik ben het helemaal met, met, met wie het eens. Uh, maar ik zie wel één een, een ho, althans één een, 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 een hele gevaarlijke ontwikkeling. En de afgelopen anderhalf jaar heeft er één stofcontrole vooral onder druk ges, gestaan. En dat is bespreekbaarheid. He, dat, uh, de onderzoeken laten dat echt wel, wel heel evident zien. Juist door het thuiswerken, het hybride werken. Oh. Uh, heeft echt enorm die bespreekbaarheid, grosso modo, hè, dus over mm -hmm. uh, gemiddelde organisaties, echt enorm onder druk gezet. Hè. Dus, dus mm -hmm. even bij de koffiehoek, even in de randen van de vergadering, even yep. tussendoor. Je zit niet meer tegenover elkaar, eh, waar je even makkelijk een, een lastige situatie kan delen. Hè. Dus, dus dat moet nu allemaal ja, georganiseerd worden. Ja. En dat, dat werpt echt hoge drempels op voor mensen om, om hun dilemma's te delen. Ja. Dus, 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 en als we nog even nou ja, als we langer doorgaan met hybride werken, denk dat voor heel veel organisaties en dus ook voor compliance officers echt heel belangrijk is. Niet alleen welke rol zij zelf nemen in het bespreekbaar maken van compliance-gerelateerde dilemma's. Maar juist ook hoe ze zorgen in de business dat, dat er voldoende ruimte blijft. Misschien moet het op een andere manier gaan vergaderen of andere type sessies hebben. Mm -hmm. Maar ja, de ho is even van de bespreekbaarheid ja. moet echt wel omhoog op het gebied van ja. compliance. Ja, dus
1: je aanbeveling is kijk hoe je dat organiseert. Want ja. zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Exact. Ja.
2: We hebben dat zelf ook gerealiseerd. We merkten dat we met elkaar deden die... Die meetings zijn heel formeel en heel erg op de inhoud. Waardoor je soms ook het vertrouwen, de vertrouwensband die je even hebt... door met elkaar naar het koffieautomaat te en even over het weekend te praten of over je partner thuis. Um, nou, dat dat het bespreekbaarheid wat beperkt is. Waar wij nu veel meer en vaker inzetten... is echt met elkaar de dialoog over dilemma's. Dus als we in MT's bij elkaar zitten... veel meer ruimte te maken voor het gesprek. Hmm. Uh, met Mooi. opzet. En dat voelt soms een beetje tegenstrijdig. je denkt, oe, we zijn hier nu... He, wat aan de zachte kant met elkaar aan het praten. Moeten we niet aan het werk? Maar ik denk dat dit een van de belangrijkste elementen van goed met elkaar samenwerken is.
1: Een van de kernelementen. Mij wel en Wies, ik wil met jullie richting een afronding. Ja. En um, om richting die afronding te gaan, zou ik graag met jullie um, ja, willen reflecteren op, uh, op het Nederlandse bedrijfsleven. Dus als we even een stapje terug doen, en uh, op basis van gesprekken met andere Mensen in andere organisaties en eventueel de opdrachten die je hebt gedaan bij andere organisaties. Waar staan we nu als het gaat om denken over gedrag en denken over gedrag in relatie tot risico's?
0: Nou, in plaats van hey en ho en hi, dus de hi als het gaat om van... Het, het gaat wel echt, echt de goede kant op op het gebied van uh, het, 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 het sturen op het gebied van gedrag, de kennis opbouwen op het gebied van gedrag. Het bevorderen van gedrag op allerlei nieuwe manieren. Veel meer oog hebben voor het, uh, het monitoren, het meten, het auditen van, van gedrag. Tegelijkertijd uh, zijn het ook maar niet zo heel veel organisaties die dat al systematisch oppakken. Uh, er zijn maar weinig organisaties waar echt mensen zijn vrijgesteld, of uh, wiens hoofdfunctie het is om mm -hmm. met gedrag aan de slag uh, te gaan. En, en, en bij sommige organisaties is het uh, nou één iemand die het doet uh, deeltijd of, of bijna meer als hobby. Dus ik denk tegelijkertijd dat er nog heel veel uh, te doen is op, uh, ja, als vanuit de compliance functie uh, met gedrag aan de slag uh, gaan. En ik denk vooral van belang is, is dat, 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 dat je enerzijds expertise opbouwt, eh, dus ook in je, je compliance afdeling en tegelijkertijd zorgt dat, dat iedereen daar de benodigde bagage voor, voor uh, heeft. Uh, en wat ik net zei, van, nou ja, als je het vergelijkt met andere landen, dan doen we het eigenlijk helemaal niet zo gek. Hè? Dus mm. Maar ja, dan zou je zeggen, ja, we, de, de, we moeten wel voorop blijven lopen of anders. In ieder geval, we zijn ook wel aan onze stand verplicht. verplicht. Ja. En het past misschien ook wel bij, bij de type samenleving die we zijn. Hè? De, de, dus enerzijds houden we van, van de regels en van de moraal en tegelijkertijd van de eigen verantwoordelijkheid en van de vrijheid ook. Ja. Ja, en dat, dat juist, dat komt samen, om het zo maar even te zeggen, als het gaat om zelfregulering in, in, in het sturen en het interveneren op het gebied van softcontroles of drivers. Ja, ja, en het zoeken van balans daarin kan ik me voorstellen. Ja. Helder.
1: En wie is, wellicht nog, want we hebben verschillende luisteraars. We hebben luisteraars van grote organisaties, maar natuurlijk ook van kleinere organisaties. Laten we even inzoomen op een compliance officer van een kleine organisatie. Stel dat die aan de slag wil gaan met gedrag en risico's. Wat is dan je eerste tip om daarmee te kunnen starten?
2: De eerste tip is om in je achterhoofd te houden dat gedrag, als je, dat je gedrag niet moet zien als een oorzaak, maar als een uitkomst. Dus gedrag is een uitkomst van de context. Dan komen we even terug bij het begin van, van de podcast. Dus um, als je in een kleine organisatie bent... dan kan je het beste, uh, uh, nou ja, wat ik zei... eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus ga gewoon eens met mensen in gesprek. Gebruik eventueel de 8 soft als leidraad. is je voldoende helder wat er van je verwacht wordt. Waarom wel, waarom niet? Hmm. He, kun je uitvoeren wat we van je verwachten? Als je je nou moet houden aan de regels... zoals ik die voorschrijf als compliance officer... in deze kleine organisatie... Lukt dat dan? Waarom wel? Waarom niet? Ja. Ik denk dat dat... dit gaan met elkaar in gesprek. We de controls als, uh, als leidraad in je ja. gesprek. Dat geeft je heel veel inzicht in ja, uh, wat mensen drijft om compliant te zijn. Ja. En wat er meer houdt om compliant te zijn.
1: Heel mooi. En dat brengt me ook tot de laatste vraag van de, van de podcast. Ja, dus uh, wat is je belangrijkste advies aan luisteraars op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies dat je zelf ooit hebt gekregen op het gebied van compliance? Nu
0: nou ja, niet uh, deze podcast willen samenvatten, maar wat, wat, wat ik zelf wel heel belangrijk steeds vind bij, bij soft controls is toch uh, ja, het benadrukken uh, van, van, het, uh, van het soft, hè? dus dat het echt wel gaat om perceptie, ervaring, zienswijzes, hè? De, 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 dus voor jou als compliance officer of voor jou als manager, je kan niet van papier de soft controls lezen. Het gaat echt. Dus wat ik Wies ook zeg, ga het gesprek aan, maar ga dan ook echt luisteren, zodat je begrijpt hoe mensen de organisatie zien, dat je begrijpt hoe mensen zich in het werk aangestuurd weten. He, dus, dus echt het luisterend oor, om het zo maar even te zeggen, mm. dat, dat vind ik erg belangrijk. En dan uh, zal je ook zien dat uh, ja, softcontroles heel hard zijn. Mm -hmm. In de zin van uh, dat, dat je ze ook hard kan maken, in de zin van, nou ja, in zekere zin objectief, veerbaar, in zekere zin ook, ook in, inzichtelijk. En tegelijkertijd dat dat hele harde gevolgen kan hebben. Ja. He, dus als het gaat om uh, wat. wat, wat wat is nou bepalend voor uh, dat organisaties zich aan uh, de wet en regels houden? Of wat is nou bepalend dat, uh, dat goede, bewillende mensen zich aan de wet en regels houden? Dat is toch ja. de kwaliteit van de softcontroles uh, op hun werk. Ja, Dat kan. En dat kan dus
1: confronterend zijn in sommige gevallen.
0: Ja, maar ja, je kan beter die confrontatie uh, zo snel mogelijk uh, opzoeken dan uh, dat anderen jou ermee confronteren. Als het ja. te laat is.
1: Maar eens. Wie is voor jou? Advies aan de luisteraars?
2: Ja, de belangrijkste tip heb ik eigenlijk net al wel gegeven. Maar ik denk ook in de aanvulling daarop, uh, je bent zelf ook mens. Dus gebruik jezelf soms ook als instrument. En als jij uh, 68 pagina's juridisch Engels nodig hebt om een bepaalde regel aan mensen uit te leggen... Um, en je leest die 68 pagina's. Nou, ik ga ervan uit dat iemand aan de voorkant daar ook nou, geen, geen tijd voor heeft. Het ontzettend moeilijk en complex is. Dus als je 68 pagina's juridische taal nodig hebt om iets uit te leggen. It ain't gonna fly, zal ik maar zeggen. Dus um, probeer het. Uh, um, hou in je achterhoofd. Wat heeft de ander nodig om het goed te begrijpen? Wanneer zou ik hier zelf enthousiast van worden? Mee aan de slag willen? Um, uh, ja. Dus ja, gebruik de menselijke maat en jezelf als toetsen. En Als je er zelf geen zin in hebt, verwacht dan ook niet dat een ander dat krijgt.
1: En uh, keep it short and simple. Short
2: and simple. Ja. Kis.
1: All right. welwies beide hartstikke bedankt voor jullie tijd en voor deze bijdrage. Ja. Um, hopelijk tot de volgende keer zou ik zeggen. All right. Dank je wel.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website Complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaar staat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.